0: Всем привет, это Никита Богданов, и это второй выпуск подкаста «Непредсказуемая жизнь». Мы с вами говорим на тему саморазвития, психологии, как же найти себя, найти выход из каких-либо ситуаций и как не потерять себя. Сегодня я вам расскажу, наверное, можно сказать так, свою историю из жизни. То есть, чтобы вы брали в пример, в счет, делали какие-то выводы на примеру к других. И сегодня э, я буду говорить про то, как же вот как раз-таки я нашел себя, как я искал себя и к какому конечному итогу я вообще пришел. На, в том выпуске я говорил о том, что всегда... Нужно слушать только свое мнение, если ты хочешь чего-то достичь, не мнение окружающих, потому что оно бывает очень часто заседает у нас в голове, и в итоге мы не можем сдвинуться с места. То есть мы стоим на одном месте. Вот там сказали люди: да нет, ты занимаешься полной дичью. Вы и будете считать, что вы занимаетесь полной дичью, а при этом внутри вашей, вашей душе это все нравится. То есть вас все устраивает. Вот, то, тогда я брал в пример блокинг. А, вот вам это все нравится, вам нравится монтировать, вам нравится снимать. Вы этим занимаетесь. А люди вокруг говорят, что это не ваше, вы, вообще не ваше. Зачем вы это полезно? Вот. И как раз таки у меня тоже такая ситуация была. Я снимал на YouTube. Я, это было года 4 назад, даже если не 5 лет назад. И я также слушал мнение других людей. И в итоге забросил, собственно, все. А, и. Расскажу вот про свои проблемы, как я, в принципе, начал записывать свои подкасты, почему именно на эту тему. Все, наверное, началось, вот мои проблемы начались, когда я начал переходить э, в 9 класс. Это был сентябрь месяц, меня бросила девушка, я все думал, блин, безответная любовь, романтика пропала, все пропало. И тут еще и девятый класс, я переживал, как же сдавать ОГЭ, как же готовиться к ним, а я был вообще троечником, дай бог. Вот, и мне вечно учителя говорили, что ты ничего не добьешься с таким образованием, то есть плохим плохими оценками. Я думаю, каждому человеку это говорили, хоть какой вы статус сейчас не имели. И, в принципе, вас пытались как-то, возможно, даже унизить. Вот, и меня как раз-таки также унижали: типа, куда ты поступишь, у тебя вообще возможно нет будущего, но когда я начал сдавать экзамены, это было, конечно, страшно. Я сдал все экзамены на 4, хотя, ну, у меня было все по оценкам не так хорошо. И как раз-таки на выпускном мой классный руководитель давал нам советы на будущее. И она мне сказала: Никит. Никогда не оборачивайся назад и всегда иди вперед. И только смотри вперед. И я не то, что это как-то оставил у себя в голове, я как-то даже не придал этому значения то есть сказали, да сказали, что мне это мнение правильно. Но тогда а я, наверное, не задумывался даже, что меня ждет впереди. То есть я просто, вы знаете, даже не знал, куда поступать. Вот я сдал экзамен, получил аттестат и даже не знал, куда поступать. Поступил куда взяли, даже с, успе... ну, с расчетом того, что мне не нравится профессия, на которую я поступила я учусь на слесаря, и понимаю, что я, возможно, не буду работать в этой профессии, по этой профессии, я там хочу работать другим человеком. Но не всегда, конечно, в жизни складывается так, что мы работаем тем, кем мы хотели, или там, загадывали в далеком детстве, там, допустим, я хочу быть космонавтом, и вы стали космонавтом. Ну, это, конечно, полный бред. И вот я поступил на первый курс, и совершенно не знаю, что вот меня как раз-таки ждет дальше. Понятное дело, что там знакомство с одногруппниками, знакомство с преподавателями, и, конечно же, в первые дни важно поставить себя для преподавателя на хорошем уровне. То, что вы дисциплинный ученик, студент, то, что вы ответственный, потому что вы же, они же не знают, какие вы были в школе, то есть какие у вас там оценки. Они могут посмотреть только аттестаты, то они могут могут там храниться под охраной. То есть они не знают, и ваше дело там показать себя хорошим студентом. вот И с самого первого дня я начал показывать себя хорошим студентом, сразу писал все лекции, хотя в школе я вообще не писал нигде, то есть для меня это было сложно там взять, написать. Где-то примерно через две недели нашей... Учебы меня назначили старостые группы. Я никогда не хотел быть старостой в школе, мне это не интересовало. Вообще вот я не интересовался этим. Когда меня назначили старостой, я начал как-то углубляться в это, спрашивать у других там людей, которые учатся выше меня курсом, как это вообще все проходит. Понимаю, что это геморно, то, что это, возможно, нужно отвечать за своих одногруппников, хоть тебе и не крестить с ними детей но придется дуваться за них. И с этого вот как раз-таки началась, наверное, моя такая хорошая полоса в жизни, если ее можно так назвать. После того, как я стал старостой, я наладил отношения со всеми моими преподавателями, то есть я как начал с ними знакомиться. И мой преподаватель по математике рассказал, что есть у нас волонтерский корпус кемтовец. Я Опять же, никогда не был волонтером, и для меня это тоже было, ну, что-то новое. И думаю, ну, нужно делать шаги вперед. Я стал волонтером, съездил там на пару мероприятий. Мне это, понятное дело, все не понравилось, но я переодолел себя. И через некоторое время мне это понравилось. То есть, как бы не сам, не внушил себе то, что, блин, мне это должно понравиться, я хочу этим заниматься. Нет, просто я искал мотивацию. Я читал много паблики, других волонтерских корпусов, куда они ездят, куда, кому они помогают, и думаю, блин, да это круто. И когда я переходил на второй курс, меня назначили заместителем председателя студенческого совета в моем колледже, то есть я был волонтером, также остался волонтером, но при этом помогал, ездил и... После этого меня назначили куратором творческой жизни первого курса. То есть я их курировал, э, их творческие номера, сценки. Э, я, им, я им ставил сценку, танец э, ко дню первокурсников. И, в принципе, если ты попал в кураторство, то ты, в принципе... Э, куратор до того момента, пока ты не выпустишься. И тогда я, это был первый мой опыт, когда я именно работал с людьми, в том плане, что я был их наставником, то есть все было возложено на мои руки и только на мои руки. И вышло так, что с первыми группами мне очень тяжело давалось работать с ними, они не хотели, они возможно не пытались жаловались преподавателям то что я очень какой-то злой а я наоборот ну как бы искал ко многим подход пытаясь чтобы им преподнести эту информацию как-то более положительно не то что вам нужно выступить и у вас нет права выбора я им предлагал выбирайте сами сценкой давайте отрепетируем и вот так вот продолжалось на протяжении двух месяцев мы выступили все классно и сейчас я также продолжаю курировать первый курс Uh, и также участвую вот, волонтером, но также я участвую в мероприятиях своего города, где-то я помогаю организовывать всякие конкурсы, всякие мероприятия, езжу на форумы, uh, также участвовал в социальном проекте, пытался написать, подать заявку на грант, если кто это знает, грант — это проект, который ты делаешь подаешь заявку и тебе приходит финансирование от государства вот я пытался это делать то есть мне это тоже понравилось потом думаю нет нужно что-то еще нужно что-то еще и вот так вот знаете с кусочку по малому так скажем <музыка> а, вот и мне, в принципе, это вообще все нравится. Мне нравится работать с людьми, мне нравится двигаться, то есть не останавливаться на чем-то одном, либо продолжать начатое, либо искать что-то новое. Если что-то не получается, никогда не нужно бросать руки. Всегда нужно пытаться найти мотивацию, найти, может быть, людей-единомышленников, которые тебе помогут, подскажут, дадут пенек, так скажем, под зад и скажут: иди, делай. Тебе это реально нужно, ты реально этим горишь, но у тебя просто нет мотивации. Вот. И мне так очень много пинков давали, наверное, потому что каждый раз, когда у меня что-то не получалось, я прям мне хотелось там бить об стол, говорить, да все, мне нужно отдохнуть. И потом я просыпаюсь уже на утро, думаю, что вчера было? Зачем я свои эмоции потратил на это? И также продолжал дальше развиваться. И. Я думаю, почти в каждом городе есть своя молодежная политика, всякие мероприятия для студентов, школьников, в принципе, для молодежи чтобы найти свое какое-то новое увлечение, найти там свое новое, там, может быть, заниматься тем, чем тебе нравится, ну, как чувствует сердце. Вот. Лично, вот если бы не молодежная политика в нашем городе, возможно, я бы даже и не записывал вот, нынешний подкаст потому что это вышло очень случайно, то есть я не прям как-то шел к цели, чтобы там, блин, в голове появилась цель записать собственный подкаст, я просто достал ленту ВКонтакте и увидел марафон подкастов, типа обучение там и тому подобное. Вот, и думаю, ну надо попробовать, и изучил все, как это все строится, как это все прокручивается, как нужно правильно, как нужно неправильно, что для этого нужно. Конечно, это все сложно, это нужно запоминать, это нужно стараться, чтобы сделать то, что ты хочешь. Но если я его записываю, значит у меня все получилось, то, что я хотел, и я безумно, наверное, этому рад. Вот. И как раз таки молодежная политика в каждом городе, я думаю мероприятия организовывают на высшем уровне, то есть студенты, школьники могут найти мероприятие, волонтерскую там помощь, которая реально будет вам интересно. И хочу сказать то, что никогда вот правда не нужно останавливаться на одном. Если вам не понравилось, идите дальше, ищите что-то новое. Вот если вы учитесь в колледже, подойдите к своей воспитательной службе и скажите, блин, я хочу участвовать там в чем-то, в мероприятиях, в творческой жизни других людей, а если вы человек, который а, уже выпустился, который уже работает, то вы также можете, если у вас есть такая возможность, зайти в соцсети молодежной политики вашего города и искать, в принципе, мероприятие. Возможно, вот вы уже человек за 20 лет, и там нужна как раз-таки помощь такого человека, который а, уже знает, что нужно делать. И то есть вы можете тоже проявить себя там. То есть всегда можно найти возможность, если вы правда этим хотите заниматься. Сколько бы вам не было лет. Хоть 60, хоть 70. Если вы правда этим хотите заниматься. Потому что у меня это было спонтанно, у меня это было неожиданно. И не всегда хорошо, что приходит что-то спонтанное, потому что иногда может все пойти не по тому месту. А, то есть иногда вот даже спонтанные решения могут прийти не очень хорошему последовательности. А если постепенно ставить для себя цели, то есть вот вы «я хочу там организовывать мероприятия», и ты ищешь, как организовывать мероприятие в своем городе, что для этого нужно, финансирование, нефинансирование, куда можно подъехать, поговорить по этому поводу. И то есть вы... Ищите, за что зацепиться, за кого зацепиться, ищите единомышленников. Может, вы захотите создать какой-нибудь молодежный клуб, и вы там будете директором, допустим, их жизни. И вы будете контролировать, чтобы они учились чему-то, то есть подталкивать их как-то. И даже вот некоторые, вот, допустим, в 20 лет говорят себе, блин, я хочу быть там, стать прям боксером, чтобы меня знала страна, то, что я там мастер своего дела, и они думают, да блин, я уже стар для этого, это надо было с самого рождения заниматься. А на самом-то деле, почему нужно заниматься с самого рождения? Люди так думают. На самом деле, если человек хочет, он запишется в какую-нибудь там боксерскую секцию и пойдет заниматься. Все же зависит всегда от тренера, зависит от массы твоего тела. Всегда можно прийти к идеалу, всегда можно стать кем угодно. Главное верить в себя, главное идти к своей цели, ставить эти цели, искать мотивацию не только в себе, но и в людях. В частности, очень часто люди могут брать мотивацию и вдохновение только от других людей. Вот, допустим, вот я слушаю подкасты, смотрю подкасты и беру мотивацию, то есть, блин, я хочу так же, блин, прям вот Горю этим, и вы можете также, вот у вас есть там популярный боксер, вот я хочу быть стать таким же, вот просто поставить цель, что для этого нужно. Я думаю, в каждом городе есть очень много секций, даже если вы живете не в городе, там в деревне, в селе, я думаю, можно найти даже своих сверстников и открыть там собственную секцию, то есть вы будете просто приходить и заниматься, допустим, летом, да, там площадка какая-то, вы там купите боксерскую грушу, там перчатки, чтобы заниматься друг другом, учиться чему-то, потом э, посмотреть в ближайшем городе свои там секции, которые понравятся, тоже пойти в... заниматься там вместе со своими друзьями, то есть не всегда нужно идти по одному человеку, то есть вот есть человек, и вы хотите идти просто один вперед. Не всегда так получится, потому что всегда должен быть какой-то либо наставник, либо человек-единомышленник, который тебя в этом поддержит, который тебя, возможно, чему-то научит, даже те же родители. Возможно, конечно, не у всех отношения с родителями прям на высшем уровне, и они там поддержат вас в каждом начинаниях, но я думаю, есть искренние родители, и которые как-то помогут, в мыслях вам разобраться, чего вы правда хотите. Вот если меня слушают люди до 16 лет или там до 18 лет, то я прямо говорю, идите, бегите к своим родителям э, и говорите мам, пап, я хочу заниматься этим этим. Помогите, что для этого нужно. Не сразу рыскать интернет, думая, что вы сможете сами. Нет. Это точно нет. Потому что в интернете знаете, сами может быть много чего. Вы можете наткнуться на мошенников, то есть даже купить курсы, да. Очень много есть курсов в интернете вы заплатите кучу бабок, и в итоге вас ничему не научат и скажут, блин, пока, как бы, я вас ничему не научу. А сразу можно подойти к родителям. Если человек, который уже живет без родителей, есть вторая половинка, семья, дети, э, можно всегда поговорить с семьей. Как по мне, семья — это самые близкие люди, которые всегда поддержат, всегда помогут. Тем более, если у вас уже есть жена, муж, сын, дочка, э, просто сказать... Я хочу заниматься этим если временные рамки вам позволят это сделать мало ли вы там работаете или вы допустим мамуля которая готовит кушать там мужу семье может вы выкроете время то есть всегда можно идти подход к, к абсолютно всему выйти проблем там к, я соглашусь очень много проблем сейчас у подросткового поколения, там они не могут найти себя, но они боятся делиться своими проблемами, они боятся идти к родителям, рассказывать, что у них случилось. А это очень важно, потому что родители же прожили жизнь, как и мы проживаем жизнь. У них тоже были проблемы в жизни, они всегда помогут и пойдут к вам навстречу. И чтобы не запускать себя, всегда нужно искать опору и поддержку. Но в частности... Нынешнее поколение даже больше доверяет своим друзьям, нежели чем своим родителям, потому что, наверное, люди боятся получить плохую критику, даже если вам родители скажут, да блин, тебе вообще нельзя этим заниматься, ты вообще не путевый. ну... Не нужно же воспринимать то, что, блин, родители меня не поддерживают. Может, они и правда так считают, потому что вот видят немного тебя в другом направлении. Но и как бы к своему мнению тоже нужно прислушиваться. Если ты человек, который уже выстроил какую-то свою позицию, ты просто можешь поставить там родителей перед фактами, если есть там 18 лет, и ты говоришь, вам, я хочу заняться этим. Ты не будешь против там и тому подобное. То есть всегда можно... Найти и людей, найти поддержку, и это самое главное. Для чего я создал мой подкат, чтобы вы от моего прослушивания э, шли к тому, чтобы как-нибудь найти себя, какие-нибудь советы, э, какие-нибудь там мотивационные там цитатки из моего подкаста. Не знаю, я думаю, точно вы найдете как-нибудь вдохновение идти и просто вот на свою цель идти. И в случае чего, если у вас какие-то возникнут вопросы также про мотивацию, про вдохновение, может быть, вы хотите, чтобы я ответил на какие-то ваши вопросы, вы всегда можете их задавать в моей группе ВКонтакте, в моем Телеграме, можете писать комментарии, я их просматриваю, читаю, лайкаю, то есть вы всегда получите от меня обратную связь, потому что она очень важна. Я же не собираюсь просто записывать свой подкаст в стенку, я хочу, чтобы моя аудитория э, все-таки как-то перешла как-то на новый уровень, на этап вдохновения. Поэтому всегда можете с уверенностью писать мне. Я вам, может быть, как-то подскажу, э, помогу, чем смогу. Если вам понравился этот выпуск, не забывайте оставлять комментарии, лайки. Для меня это очень важно, чтобы видеть от вас обратную связь, делать выводы. С вами был новый Никита Сергеевич. Встретимся на следующей неделе.